1: 听众大家好，我是 Data Selina， 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 Data Selina 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那呢，我们节目呢，其实前一阵子迎来一百集，那我们也谢谢大家都给我们五颗星的评价。那今天呢，我们其实很开心，请到了好朋友，也是很有名的，在妈妈界的财务管理是很有名的金算妈咪。
0: Hello， 金老师你好，听众朋友们大家好，我是来自另外一个 Podcast 频道叫做金算妈咪的家计部，<笑>所以大家都叫我金算妈咪 Cindy Two。那
1: Cindy Two 呢，其实呢就是。呃，他一直在推广，就是希望妈妈们能够有更好的财务管理的概念，然后让每一个家庭都幸福这样子。那今天我们要分享的题目呢，其实是所有的妈妈都要学习的，就是妈妈必学的家庭财务管理课。那请到 Sandy Two 应该是最最适合的。
0: <笑>我以前都会觉得说，哎，我好像没有太大太多资格
1: 去讲这件事
0: 情。后来我发现啊，其实。家庭的财务管理很简单，家庭的财务管理是一个逻辑问题，并不是一个很艰深的金融的课题、嗯，所以我就开始放开心去谈家庭财务管理这件事情。嗯、呃，其实我一开始在讲这个议题的时候啊，我就很纠结，说，哎、欸，我又没有金融证照之类的。后来我分享。出去之后，发现有很多的妈妈因此而受贿，是因为他们管理好家里面手上的现金之后，他们有很大的安全感，嗯，然后他们很有很有底气，知道说我下一步应该要怎么走，知道自己的未来往哪里去，那个方向感也让大家觉得，哎、欸，我是对家庭有贡献的，然后我可以把我的家人照顾好的，所以后来呢，因为大家给我的反馈，我就越来越有信心，我觉得哦，天哪、啊，我可以，原来小小的我可以。可以帮助到这么多的人，然后让大家都觉得我很棒，就是大家自己很棒。对啊，所以我觉得家庭财务是一个很很值得所有的不管是男性女性都要重视的议题。
1: 其实我觉得那个刚刚 Sandy t 讲的很好，就是说 Delta r l i 一直在推广的小资理财教育。其实我们回到一个源头，就是说，其实我觉得大学或是在学校教育的时候，其实财务、财务或是理财这件事情，其实学校很少教，或是学校教的很少、嗯。所以我们现在在做的就是补强大人们应该有的呃，就是财商，然后希望呢大人呢可以把呃家里的财务都管理好。我相信这样子，所有的小朋友都会幸福。这样子、嗯、没
0: 错，尤其是妈妈哦。对
1: <笑>，因为妈妈是
0: 家里面的主宰，就是女生有一个那种很鸡婆的个性，你知道吗？所以我如果把家里面的财务管理好，我会去影响我的先生，我会去影响我的爸爸妈妈、公公婆婆，然后甚至呢，我会希望教给我的孩子一些财商观念。所以妈妈主宰的整个家的发展，妈妈只要有学会了，这个家庭就会运作的很好。
1: 嗯，那我想要问 Sandy Two 啊，就是你这么多年啊，包括你做计算妈咪家家具部的 podcast， 还有 Power 计算妈咪的幸福箱学院嘛？那你有这么多的一个经验，嗯、那我想问你的第一个问题是：妈妈如何做好家庭的一些财务规划？做好家
0: 庭的财务规划，我觉得首先呢，就是你要知道你有多少底气。这个所谓的底气，就是很多人到现在为止，他不知道他的家里面的资产到底有多少。反正呢，我的账户里面有钱我就花，那没钱呢我就呃去想办法凑钱，这边卖卖股票，那边那边去去凑一下，东凑东西凑凑。可是其实这样子的消费习惯，真的会影响家庭很多，而且是没有规划的，你没有方向。你就不知道该往哪里去，所以首先我都会邀请大家，你一定要先把家里面的资产跟负债稍微盘点出来，这是很简单的步骤，因为家庭的账户不复杂，就是你有几个银行账户，你有几张信用卡，你有没有贷款就结束了，没有其他的额外的东西。那你的那个投资部位有多少资产，就差不多就算得出来了。那我们才去依照我们现在的现金流，就是我每个月赚多少钱，剩下多少钱去做规划。
1: 嗯
0: ，那这个时候呢，我们就会知道。呃，我有多少的余韵可以帮孩子去规划他的教育基金，或是规划我们自己的退休金，或是我有没有办法买房子？他最后那个金额才是最重要的，因为有很多的呃老师都会讲说，哎、欸，要百分之多少是保险金？不百分之十是买保险的嘛？可是有时候我会觉得有点疑惑，是有些家庭啊，他们的收入水平虽然说差不多，可能啊、呃、一个假设一个家庭一个月都是二十万好了，那。但是我有两个小孩，跟我需不需要养爸爸妈妈，跟我有没有房屋贷款，其实差异很大。有些人可能哎，保费百分之十是不够的，因为他的孩子可能生了三个，他还要负担家里面岳父岳母的这个保险费。那有些人呢，他可能就小资家庭，只生一个小朋友。然后家里面已经有房的，哎、欸，那保险费百分之十是怎么算出来的？所以我都会请大家去算出你实际要支出的金额是多少，然后我们再去就余额的部分来做规划
1: 。我其实之前在教小资理财的时候，会会讲一个六三一理财法，就是他领到薪水的时候，他可能百分之六十花在十一住行娱乐，然后三十可以花在比如说存钱投资，然后 ten 百分之可以花在比如说买保险或投资自己。嗯我觉得其实不管是什么理财法，它其实只是开始是教大家有个 concept， 就是说，是的，你你你你，你你其实领到薪水的时候，你不要先花掉，而是你先去做好财务的分配
0: ，然后你就是
1: 决定说，哦、嗯啊，我是要先省钱再花钱。那所以其实是，我觉得其实是给，就是说一般的，比如说小资族或是他是比较单身的人，他对他。财务管理还是有一个清楚的一个脉络这样子，但是因为家庭家庭，我觉得每一个人的 status 就他现在的状况其实是不太一样的。那他可能比如说他有的人他的负担比较大，他生小孩多，或是他可能还有呃孝亲费这些，所以我觉得其实应该还是先按照你现在的呃现在的一个实际的所得跟实际的支出再去做一个呃计划这样子。嗯，没错。而且有的时候，我们常常都会忽
0: 略掉长辈的部分。就是如果说你已经到成家立业的年纪了，像我们大概四十岁左右这个年纪，其实你可以预估到长辈的医疗需求是增加的。但是我们很少去在小资的那个年纪，很少去关心一下，哎，长辈有多少的。资产啊，然后他们有没有买保险啊？但是到我们这年纪的时候，像我公公婆婆都是七八十岁，那开始有医疗支出的时候，我们在紧急预备金的调整跟我们在保险的规划上面都会有一些变动。所以，如果是你家庭理财的话，我会把长辈的部位，还有长辈这边。有可能会产生的风险，甚至有的时候我会连那个丧葬的费用跟呃遗产税务这部分都一起规划进来，所以这是小资跟家庭最大的差异。嗯
1: 、对，因为我因为我觉得踏入婚姻之后，很多时候呢。有一点觉得你的人生不完全是你的人生，嗯，因为你同时要对好多人的人生去做一点一点责任，不管是你的爸妈、啊啊、你的岳父岳母啊，这些其实他们有时候他们也时都会需要你的协助。那特别是我觉得老一辈的人，他其实对理财的观念会比较保守，或是嗯，他们可能为了省钱，所以他们可能就会觉得说哦、呃，不要保险，或是。或是保太多险，这都是有可能的。样子、嗯，所以我觉得可以趁，嗯，爸妈还没有完全很老的时候，也帮他们做一次财务建前，或是做个财务规划。那其实是对于自己跟爸妈的未来、嗯、都会比较轻松一点这样子。对，因为通常我们都会
0: 想到小孩，小孩的规划都做得很好，就忘记想到父母亲。那父母亲当他们开始有医疗支出的时候，尤其是那种长期需要医疗照顾。嗯那个费用会非常的惊人，然后你就瞬间觉得压力很大，所以在家庭理财的部分呢、啊，我觉得这是要加强规划的地方
1: 。所以其实就是我觉得关心一下爸妈的一些财务状况，也都是很好的。这样把它当做家庭日的一个沟通的话题，这样子、嗯、没错。<笑>那我想要再问一个题目，就是说，如果当家庭的财务规划入不敷出时，妈妈可以采取什么样的方式改善？因为好多妈妈。自己管钱的时候，他就发现说产品、油盐酱醋茶好像什么都要钱，他就突然发现说好像钱不够用，钱不够花，或是花发或是发现说。怎么随便买个东西，几张几张小朋友就不见了，就没了，真的。<笑><笑>好事都特别感觉。没错，东西越
0: 来越贵，我觉得好可怕哦。尤其是现在的年轻妈妈更是，因为如果说是早期、嗯、二三十年前呐、啊，它可能物价没有这么高。那但是这几年真的很可怕，嗯、这几年的物价哇，那个不是不是我们可以去预期的耶，这个涨幅超可怕，嗯、有些还是倍数在涨，就会发现哦天哪，钱怎么这么。这么难用，我不是才几张小朋友领出
1: 来，嗯、现在没有。m o n 钱很好花，但是好难赚
0: 。对<笑>，很难赚，很好花，就是很难留着、嗯。所以现在如果说是像我们还算年轻、还算年轻的女生，我会鼓励你先去开创自己的收入，因为不管再怎么省，就没有钱，你再怎么省，再怎么委屈自己，都是有限的。所以不管是研究。主动收入也好，或是研究被动收入的方法也好，先整合自己身上的能力，看你的能力可以做些什么。像工作有分成短、中、长期的嘛，像短期的有可能就是打工类型的，或是销售类型的，它很短期。那中期的话，我可能跟一些妈妈们一起合作，做一些嗯团队可以做的事情。那长期的有可能我就会有一些的呃自我规划，例如说我想要做自我自己的品牌，然后我想要做自己的商品，我觉得可以从这部分着手，先盘点自己的能力。我没有办法靠投资就让没有钱的人变有钱，你一定要自己本身先有这个底气。所以通常我都会告诉大家，我们先开始来一个自我盘点，你会什么？你把它通通都写下来。然后你对什么东西最有兴趣、最有自信？我们从这部分开始找找看，有没有可以跟人合作的机会。为什么是找合作机会呢？因为通常家庭妈妈会有很重的照顾角色，所以如果我们要从零开始建构一个事业是非常辛苦的。那如果可以找到不同的角色，我们来 match 在里面，然后组成一个可以互助的团队。就有办法去补足我们多元收入或者是其他的收入来源。那我举个例来说，我现在在组建的妈妈理财规划师，它就是像这样子的一个组成。所以，我们都会先盘点自己的资源，从打群架开始。所以，呃，我们自己组建的方式是从零开始很难，所以我们先有一个。团队来协助大家来做这件事情哦。那我们团队里面所有的人都是妈妈，几乎百分之九十九。所以目前我们的工作形式就是，我是作为一个媒体的大开口，然后呢去找寻这些适合我们题目的妈妈，就是他可能需求是。呃，主动或是被动型的收入，那再来呢？我会有一个呃财务顾问的团队来协助课程的部分，然后做一个培训跟训练。然后这些妈妈们透过训练，他们就可以我们杠杆他们的时间，然后帮助其他妈妈做财务上面、家庭财务上面的规划。那有时候大家会觉得很难，我没有能力。可是其实家庭财务规划超级简单，就是你的用钱的逻辑而已。如果说再深入、再困难的话，我们就去找专业的。其他的更深入的老师来做合作，例如说税务或是法务之类的，所以他就是每个人贡献出自己的一点点、一点点，然后就可以形成一个呃合作的模式。那这时候呢，我们就有机会去创造多元收入。那其实这种合作的模式啊，蛮多类型的。就像我自己也有投资儿童教育的，呃，也不是儿童教育，我自己有投资儿童运动产业，然后做进出口代理。可是其实我不会代理啊，那我会什么？那我就可以贡献出我会的东西。那也有，我们也有股东是也是妈妈，然后她是呃协助公司里面做财务管控的，她也是一个能力啊。那所有的人只要付出自己的那么一点点，我们就有机会去创造出不同类别的收入。嗯
1: ，
0: 那这是我觉得比较适合年轻妈妈的方式，因为你如果真的没有钱的时候。我变不出钱给你，你就算不吃不喝，每个月进来的现金流就是这么多，所以你一定要想办法用自己的能力变出钱来
1: 。其实我觉得妈妈其实她变出钱来的方法，她就是开源跟节流，没错。那开源的话就是想办法，比如说刚刚讲的，就是嗯、呃，你可以开始比如说经营自品牌、做团妈啊、斜杠啊，或是去兼持啊、嗯。其实我有觉得有非常多的嗯。妈妈可以想办法赚钱的机会，只是我觉得妈妈比较辛苦的是说，如何在于就是比如说带孩子啊，或是呃就是照顾家庭啊，然后还要抽出时间做这个，嗯、或是啊、呃、妈妈可能还要去上班，已经很忙了，然后还要去做这些东西。所以我觉得妈妈难的是在于妈妈的一天时间就是有限，那怎么样去啊、呃、妥善的去做规划，然后又可以，我觉得那可以再做另外一个题目。
0: 对呀、啊。它是一个蛮大的议题，而且我觉得时间管理上面运用琐碎时间的能力很重要，所以我常常都是同时做两件事情。例如我在捷运上，我绝对不会浪费坐车的时间，我一定在车上面就已经可能把计划稍微写一下、嗯，把架构稍微写一下，或者是采访大纲写一下，或是剖一篇文章之类的。然后小朋友陪伴的时间，所以妈妈要培养的两项能力，一个就是。呃，使用琐碎时间的能力。第二个就是专注，然后还有我刚刚讲到的，就是运用别人的能力做出整合。我觉得光是这三点，其实就可以协助妈妈开源，帮
1: 上很大的忙。嗯，对。所以其实我觉得刚刚那个建议都蛮好的。好，然后所以就是我我觉得其实很多的东西其实是呃也要练习耶，就是对练习对。比如说啊，你怎么投在用的时间？然后就像比如说我每次在。嗯，搭捷运的时候，我就会很忙，因为我就会研究股票，嗯、然后或是或是,或是就是说，哦、呃，有一些代办事项啊，然后或是去，比如说，呃，可能有时候还要简单的 c o n t o 这样子。嗯，反正就是说，大家的时间都有限，但是时间怎么挤出来这件事，我觉得大家都是需要有机有有智慧跟 practice 这样子。
0: 没错，而且有时候要跟自己的小孩合作啊。所以我的小朋友其实他大概四个多月大就跟着我到处去，所以他现在虽然才四岁，但是他可以在我讲讲座的时候，做讲座的时候，他在后面玩积木啊、玩磁铁片啊、画画、啊，大概可以撑两个小时吧。
1: <笑><笑> yeah, 所以有一个、呃、快乐的妈咪，就背后有一个就是可以可以 co work 的小孩子，没
0: 错，就是小朋友也是，他们也是可以。可以习惯我们的生活模式，然后可以体谅
1: 。那三 D 图我想要再问你哦、喔嗯，如果妈妈在做家庭规划的时候，跟另外一半的意见有一点不太一样的时候，她怎么去做沟通？就因为比如说老公啊，就另一半啊，然后如果在做这个规划的时候，老公质疑他说：“诶、欸，你为什么这样，就是乱花钱啊，或是你这样管不好钱这样子？”然后妈妈怎么去理性的做沟通呢？哦，我觉得要看问题是什
0: 么耶，因为其实这问题还蛮细的。我七月份的时候会在那个好学校开一堂课，就在讲这个，刚<笑>好七月份要募资上线那个好学校哈好,好的课程这样子，因为它其实是一个蛮大的议题。然后我后来就请了我自己的好朋友，他是他是婚姻与家族治疗所的心理咨商师，我们合作了像这样子的一个课程，他是。嗯、呃，可以针对比较细的，就是心理状态去沟通的。不过我觉得，嗯、呃，最主要的是对方也不想要我们干涉他太多，然后我们也不想要对方干涉我们太多，但是我们又需要达成共识。所以有些比较大的议题，我们在沟通的时候，你就可以抓出对方在意哪些点。那你要知道说这这几个点他为什么会在意。然后我非常的推崇，就是两个人都要领零用钱这件事情。嗯。嗯，因为很多人说，哎，家庭的账户共管共管呐、啊，那有时候我先生要买的东西真的很匪夷所思、欸，哎，我也搞不清楚他为什么要买这个，然后我就会觉得，嗯、哎，干嘛花家里面的钱，我很生气。然后先生也会觉得说，哎，你上次买那个包明明就很丑啊，那个衣服、那個、裙子，为什么你要买那么多件？先生也会不懂。所以如果我们有自己可以运用的金钱，并且是双方不不不干涉的。我觉得就 OK 了，所以通常我都会希望大家，你可以把家里面的这些大项支出，比如说保险费、家庭内的教育费、我们的退休金这种比较大项共同支出，先抓出来。就像刚刚倩颖老师有讲到，我收入进来的时候，我就先分配嘛。分配完之后，我们自己的零用钱，我我分到零用钱账户里面的时候，我就当花掉了，我也不会去干涉我先生。就像我先生他已经买了三个 iPad 了，我不知道为什么他需要这么多的 iPad。然后我也不知道为什么他需要这么多的迷你音响，但是他喜欢买他开心，在我的预算管控之内，我就会称赞他说：“哦，真的、哦，这个画质真的比较好哎，哦，这个音质听起来好像比上次那台厉害哦。”而且我内心就想说，为什么买那么多个？<笑>但是因为它也不影响我整体家庭财务的规划，所以我也不会去干涉他。那有时候是。嗯先生他的状态，我们要去理解。我也有一些学员跟我讲说，哎，我先生都不完全不做投资啊，他都只存定存啊，好保守啊，我觉得他很笨啊什么的。我听完老师的课，我就觉得一定要投资。那我都会去问我的学员说，那你觉得你先生他有这样子的行为是为什么？他这么保守，他是不是不吃不呃不嫖不赌，然后他也不会去乱花钱？那他存起来其实也是为了这个家。那我们就慢慢的。经由沟通啊，聊天啊，或者是我们可以坐下来好好的聊自己的梦想、共识，甚至你可以把自己的金钱管理先做好。你拿出績效来嘛，你把先生当董事长，然后你当财务，有没有？财务做出績效来跟董事长报告，报告完之后，他觉得哦你很棒，他就会开始把他的钱也给你，给你做管理。这时候我们才有机会，因为毕竟婚姻就是几十年的事情，我花个一年两年去做磨合。那也是应该的啊，因为观念的更改本来就是呃很漫长的，然后可以鼓励先生跟我们一起做学习，所以我们自己的团队里面，如果先生要来上课的话，我们通通都是免费提供的，因为先生愿意进来上一堂课、哦，他们的沟通就会顺畅非常多，有的时候根本就是指数型成长，你知道吗？
1: 反而是先生更热衷。刚刚 Sandy Two 讲的，我觉得有你讲的，应该是说夫妻有个共同的那个账号。嗯，那我觉得现在呃比较多的家庭，我我旁边好多的朋友，像我我们今天大家帮我庆生嘛，嗯、然后就发现说，哎，很多的老婆跟像我们很多网红朋友们啊，可能赚的都比老公多，哦、真的<笑>然后真的，然后呢，都就是各管各的，然后可能就是、嗯。他们可能会有一个共同，比如说哦，我们共同可能提拨多少比例来到我们共同的账号，嗯，或是说呢，分大的 item， 比如说哦，家里的房租，哦，随便举例啊，家里房租或小孩的教育基金，可能老公出，然后老婆可能就负担生活的一些日常开销这样子、嗯。对，所以其实刚讲的那个问题就，就可能就是钱，如果是这样，就不会有互相干涉的行为。就像比如说像，我记得我那时候去环游世界的时候啊。然后我朋友就说：“你老公不会有意见吗？”然后我那时候就跟他说：“嗯，钱都花我的，你看，钱都花我自己，对对,对对，好像比较不会有意见。嗯、可是最主要的是
0: ，因为我们各自负责的账户里面，我们都是有过规划的，所以剩余的钱他就不需要去干涉了。但是如果完全没有规划的话，那就会变成说双方都有不安全感。所以，即便是我刚刚讲的那个方法是家庭的财务共同规划，并不是所有的钱要放在同一个账户里面的意思。所以刚刚倩颖老师在讲说，哎，如果说太太是负责房贷，然后先生负责教育基金、保险费，然后退休金，我们每个月提拨进来的时候共同存，他也算是他也算是有规划，也算是共同规划哦。那我们可能就不需要用到发零用钱这件事了，我们可能就是自己剩下的，因为在规划之外的就是我的。不过我觉得这个有一个嗯、呃。小小的 bug 就是你的薪资水平要够高，否则你剩下来的钱如果
1: 还不够零用钱的时候，那也是会有点麻烦、啊。其实我觉得财务管理的方式有非常非常多种嘛，嗯、是的，就是、说它它其实不一定有一个标准适合所有的家庭。嗯，但是我觉得应该是基本找到一个就是双方都可以接受的方式。然后呢，就是你开始实行、嗯、实就是执行之后，可能我觉得可能每个月都可以可以复盘一下，就说哦，我们这样做到底好不好？嗯。然后呢，就是双方有意见可以再拿出提出来，然后有更好的 solution。我觉得大家就是呃理性的去面对问题，然后去讨论出最好的、嗯、最好的解决方法。因为我觉得家庭、嗯、有时候太太跟先生有点像是合伙人的概念。其实大家就是呃，希望家庭好，因为你们还有一些成员嘛，成员就是你可能你的小孩啊，啊、呃，或是你的家其他的家人那些，其实都是可能都都需要你们的照顾，所以我觉得应该是大家就是一起想办法让这个家的财务更好，然后可能未来不管是小孩的教育基金啊，或是父母的养老金啊，啊、呃，或是甚至是你们自己。退休金都可以开始去做规划，那我觉得这个是家庭财务管理最大的意义，就是为了未来的美好去做准备，为了未来的大家的幸福去做规划，这样子真的對没错。老师讲到我一个重点了，<笑><笑>真的哈、哦，共事就是最重要的事情，因为我发现夫妻就是夫妻之间其实很怕一点是。我觉得可能生活的压力会逼着大家情绪会变得很低，因为可能每天你在工作的时候，你会面对，比如说像是嗯、呃，就是客户啊、主管啊、同事啊，所以你有非常多的情绪的压力。嗯，那通常是回到家的时候，我们对于家人的忍耐度会最低，因为可能他跟你最亲密、嗯，所以你对他可能讲话是最。最最没最近，有时候太太会常会觉得说，你对外面的人讲话那么温柔，为什么对我讲话这样子？或者老公也会说、哦、对,对。所以我觉得，其实有时候最亲近的人、嗯，他反而是你最亲密的人，你反而应该好好的跟他说话，好好的跟他沟通，然后稍微有一点耐心这样子。嗯、那我觉得，对于家庭的幸福美满也是非常非常重要的这样子。对，嗯、没错。那我最后想要问一下，那如果说。三 D 兔，我想要再问你啊，就为有很多的父母、嗯，我觉得他们一辈子努力的就是为了小孩的未来。那父母如何帮小孩规划呢？教育基金呢？规
0: 划教育基金，我觉得这也是看经济能力，因为其实很多的爸爸妈妈把教育放到很前面的位置，我也觉得我认同。但是假设我们家里面的经济是没有办法支持小朋友什么念双语实验小学，又要补这个补那个，又要出国的，你如果真的没办法的话，其实现在的公立学校的义务教育其实做的也还不错，那我们就不需要有这么大的压力，因为现在有很多的爸爸妈妈啊、哦，他会把孩子的教育放在很前面。反而自己没有存退休金，嗯
1: ，
0: 那很可怕、嗯。因为小朋友他至少他念到呃义务教育念完之后，他还可以做学贷，他可以把书完成，把把那个学业是完成的。但是假设你什么都没有留给自己，然后你六十五岁退休，不要不要说活到八十五九十好了，活到八十岁就好了，那也是一个十几二十年的时间，小朋友的负担会变得超级大。所以，我相信，如果说你可以把家里面的家庭教育做好的话，小朋友的品格不会差。他的主动学习能力如果强，就不在乎他念的是公立学校还是私立学校，因为每个学校都有很棒的孩子。像我自己的呃妹夫，他就是一路公立学校念起来的，他现在在美国自己创业，呃，他应该是公司是在美国创业的，他负责英国的市场。所以其实每个人都会有他自己的发展机会。不过，身为妈妈，我我也是一个会有焦虑、教那个教育的焦虑的妈妈。因为我自己是接受呃从小到大接受私立学校教育起来的，然后我就会觉得我好像可以给他多一点，我也会愿意。但是是在我自己照顾好我自己之后，有能力我才去做这件事。那我小朋友的教育基金呢？是他两个月大，我做完月子的时候。我就去帮他开了证券户，所以他已经不断的在累积他的交易资金。那现在，呃，他累积的交易基金已经可以让他把大学念完了。而且我我是用那个，我是用私立学校的学费在算的，我不是用公立学校的学费在算的。所以从从小开始就帮他去累积一些他的资产。我觉得也是有必要的。那教育资金你其实可以很简单的算出来，你要他念公立学校还是私立学校，哪一个阶段的学费需要多少钱？其实，呃，清清楚楚的，就算有通货膨胀，但是我们还是可以算出最终大约需要多少金额，就多退少补嘛，不至于说要付学费的时候没有钱。所以我觉得从小开始帮孩子去做累积，按照自己的能力，然后算出你可以负担的金额，我们再去做规划。另外也有小朋友的补习费啊，这些我们可以另外再做准备。因为我真的不知道孩子他长大之后，他的是数学好还是英文好，他会不会就是突然间跟我说他想要学钢琴之类的。所以我除了就是义务教育。我们要我们要完成这些基础教育啦，不是义务教育哦、喔。除了基础教育要做的教育基金之外，我还会额外再准备一支类似像梦想基金的东西。那同样，我也是两个月大的时候就已经开始在帮他帮他呃持续的累积。那他就是拿来做可能有补习费啊、才艺费啊这种，你不知道什么时候会支出的这些费用。嗯然后我再去帮他做额外的累积。那万一他都没有用到，像我表弟就没有用到。表弟现在在美国，在罗德岛念博士，他还拿奖学金回来嘞。他不只是说不用，就是全额不用学费之外，他还在那个大学里面教书，因为他念博士班嘛。那他还拿奖学金回来。如果说孩子真的这么优秀，那很好啊。那我这我这笔基金就不用花出去了，我可以把它变成我的退休金，或者我可以拿到它去环游世界。就你可以把它拿来享受你的生活的，我们就不需要为孩子担忧这么多。然后反而没有好好照顾自己，一个不快乐的妈妈对一个家庭的伤害非常大。所以反而在教育基金的准备上面，我觉得够就好了。不要太过勉强、嗯，真的。如果孩子需要就学贷款，我其实有帮孩子存教育基金哦。但是我已经笃定他可以就学贷款的时候，我就帮他做，因为他要为他自己的人生负责啊、嗯。这不是妈妈付不付得起学费的问题，是他有没有办法一肩扛起他自己的人生
1: 。嗯、所以我已
0: 經准备要让他自己去承担这件事情。虽然我有准备，但我不会告诉他。
1: <笑>对啦，其实。让小孩为他的学习、嗯、为他的人生负责，我觉得也是蛮好的一个，就是会比较 independent 这样独立的一个个性这样子。像我们，我们我们在念，比如说我们在念硕士、念博士，所有的学费都是我们自己存的。嗯
0: ，对啊，的确，小朋友教出来，能不能够在社会上生存才是最重要的。他的国英数好不好？其实他如果是一个持续有学习力的孩子，他自己就会变好。
1: 嗯，真的，好啊！今天我们很谢谢金算妈咪 s a n d t o 跟我们带来妈妈的家庭财务管理的一些呃 tips 或是一些心法。那希望呢这一集呢对所有的妈妈们，呃，在做财务管理的时候有一些些小小的启发。那如果大家有更多的就是呃财务管理的，也可以去听金算妈咪的 podcast。对
0: ，<笑>谢谢建宇老师
1: ，谢谢大家我们下次见喽，拜拜，拜拜。